0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve sallallahu ve ala seyyidina Muhammed Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Aziz kardeşler Ashab-ı kiramdan Enes bin Malik Radıyallahu anh Amcası yine adı Enes olan amcası Enes i̇bn Nadır Nadr radıyallahu anh ile ilgili bir hatırasını naklediyor. İmam Bukhari'nin Sahih isimli kitabında 2805. hadisi şerif olarak bu bilgiyi bulabiliriz. Özellikle Bukhari Sahih ve hadis rakamı zikrediyorum ki biraz sonra dinleyeceğimiz bu hatıra insan aklını zorlayan yahu bu kadar da mı denebilecek ve bizi maalesef bulunduğumuz çelişkiler içerisinde akıl tutulmasına kadar sevk edecek bir olay. Mesele bizim Dinimizle ilgili olunca elbette hikaye dinlemeyiz. Hikaye ile din öğrenmeyiz. Ama Bukhari sahihinde naklederse onu da din olarak görürüz. Kardeşler, ashab-ı kiramın gençlerinden olan Enes İbni Malik radıyallahu an, Uhud savaşına ait bir hatırayı, Gözümüzde canlandıracak. Dikkatle dinlemenizi istirham ediyorum. Genç ihtiyar, kadın erkek, hangi ümmetin devamıyız? Kıyamet günü hangi ashab-ı kiramla aynı cennette inşallah bulunacağız? Gözümüzü açan, ufkumuzu derinlere götüren bir olay. Diyor ki Enes İbni Malik, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ilk kafirlerle yaptığı savaşı olan Bedir savaşına amcam Enes İbn Nadr katılamamıştı. Bir sebeple Bedir savaşına katılamamıştı. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem büyük bir zaferle meleklerin Kucağında kazandıkları zaferle Medine'ye geri döndü. Şirkin başı ezildi. Ashab-ı kiramdan Bedir'e katılamayanlar esef ettiler. Üzüldüler, keşke biz de katılabilseydik dediler. Gerçi yani Bedir'de ashab-ı kiram çok kolay bir savaş kazanmadılar. Ölümle burun buruna geldiler. Öldüler öldüler dirilip Medine'ye geri geldiler. Maddi manevi olarak büyük bir zafer kazanıldı Bedir'de ama çok büyük de korku ve ölümle iç içelikle o savaş kazanıldı. Enes ibn Nadr sahabi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelmiş. Demiş ki ya Resulallah Bedir'e seninle katılmak bana nasip olmadı. Ama Allah bir kere daha seni kafirlerle karşı karşıya getirirse, o zaman Allah'a göstereceğim ne yapacağımı demiş. Enes i̇bn Nadır Nadr radıyallahu anh. Allah benim neler yapacağımı görecek demiş. Le ma asna'u. Allah benim yapacaklarımı görecek demiş. Meydan okuyor. Kime meydan okuyor? Nefsine ve söz veriyor. Kime söz veriyor? Allah'a. Diyor ki sonra Bedir'den bir yıl sonra Uhud için ashab-ı kiram Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber Meydana çıktılar. Hepinizin bildiği Uhud sahnelerini tekrar etmek istemiyorum. Özet olarak yani övleye doğru kazanılmak üzere iken Uhud'daki mücadele, Ashab-ı kiramdan bazılarının yanlış işler yapmaları, hata etmeleri sonucu kazanılmak üzere olan savaş maalesef zayiata dönüştü. O esnada da hani övleye kadar müşriklerin kaçıp gidecekleri zemin oluşmuşken, övleye doğru müşrikler hücum ettiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek bedenine zarar verdiler. Hatta bir ara Muhammed öldürüldü diye dedikodu da çıkardılar savaş meydanında. Enes ibn nadır bu bahsettiğimiz sahabi, hani Bedir'e katılamadığı için üzülüp Allah bir daha müşriklerle yapılan bir savaşı bana gösterirse, ben de Allah'a göstereceğim neler yapacağımı diyen sahabi bu sahneyi Uğud'da izliyor. Yani kazanıldı, ha işte müşrikler kaçtı derken bir de bire ters döndü her şey. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme zarar verildi mübarek dişine zarar verildi hatta Muhammed öldürüldü diye müşrikler dedikodu ürettiler bu esnada Enes radıyallahu an manzarayı seyretmiş ve rahatsız olmuş tutmuş demiş ki Allah'ım demiş bu Muhammed'e iman edenlerin yaptığını kabul etmiyorum ve bunlar için senden af diliyorum. Bu karşıdaki müşrikler de zaten senin düşmanın deyip kılıcını kapmış. Çünkü dedikodu da üretildi ya Muhammed aleyhisselam öldürüldü. Yani müşrikler böyle bağırıp duruyorlar. Muhammed'i öldürdük, Muhammed'i öldürdük diyorlar. Savaşta da zaten e, savaşı idare eden başkomutan öldürülünce savaş bitti gibi bir sahne olmuş. Sa'd ibn Muaz radıyallahu an bir başka sahabe bu esnada o da meydanda dolaşıyor. Hareketli sahneler işte kimi oraya kaçıyor, kimi buraya kaçıyor. O arada bildiğiniz Hamza radıyallahu an da şehit edilmiş. İşte o sahnede herkesin gözü önünde bu Enes İbn Nadır radıyallahu an Saad İbn Muazla karşılaşmış. Çok enteresan kardeşler. İşte şu Uhud sahnesini hayal etmeye çalışınız. Yani bir tarafta Peygamber Aleyhisselam'ı birkaç sahabi korumaya çalışıyorlar. Müşrikler Muhammed'i öldürdük diye nara atıyorlar. Ashab-ı kiramdan yetmişten fazla başta Hamza olmak üzere şehit var. Ee, en az işte 700 sahabiler zaten toplam. En az 300 civarında yaralı bereli insan var. Hepsi yani ya şehit olmuşlar. Ya yaralılar, sağlam olanlar peygamber aleyhisselam efendimizi korumaya çalışıyorlar. Dağın üst kısmına çıkarmışlar. Böyle bir sahne. Şimdi bu sahne tam anlamıyla kaos. Karışıklık sahnesi. Sa'd ibn Muaz radıyallahu an bu Enes İbn nadır Nadr isimli sahabiyle karşılaşıyor. Yani yolda değil tabi meydanda savaş meydanında kılıç çakırtıları, oklar atılıyor, mızraklar uçuyu o taraftan ölüm sahneleri gelip giderken saatle karşılaşıyor. Saatle konuşmasını Sa'd İbn Muaz daha sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e anlatıyor. Yani böyle karşılaştık ya Resulullah diyor. Ben ee, ben Enes ile karşılaştım demiş ki saat demiş. Tam fırsatı demiş. Fırsat bu demiş. Şu önümü Cennet olarak görmeye başladım demiş. Çünkü, Bu adam, Bu sahne için, Bir sene önceden hazırlanmış. Dediye Allah bana, Bir gösterirse, Peygamberin, Müşriklerle savaştığı sahneyi, Ben göstereceğim. Kendimi ispat edeceğim. Kimliğimi. Dediye Sonra, her yer kaos olmuş, toz duman olmuş her yer. Mızraklar uçuyor, kılıçlar farlıyor, kalkanlar düşüyor, Hamza şehit olmuş, perişan, her yer perişanlık. Bu perişan sahnede adam manzaraya bakıyor, saat bin Muaz gibi bir sahabiyle karşılaşıyor, tam zamanı diyor, tam zamanı saat diyor. Tam zamanı, fırsat zamanı. Neye göre önümü cennet olarak görmeye başladım diyor. Ve Enes İbni Malik yani yeğeni diyor ki savaş bittikten sonra işte şehitler toplandı, yaralılar toplandı. Amcamı tanıyamadık diyor. Parmaklarının ucunda yanık yarası varmış. Yeğeni başka bir yeğeni bu amcamın cesedi diye parmağından tanımış onu. Saydık ki üzerinde kılıç, mızrak, yaralarından 80'den fazla yara vardı diyor. Burnunu koparmışlar, gözünü çıkarmışlar, intikam almış müşrikler. Demek ki sadece Hamza'ya yapmamışlar bu intikamı. Ashab-ı kiramdan kimi yakaladılarsa gözünü oyup burnunu koparıp intikamlar almışlar. Şimdi sahneyi tekrar toparlayalım. Enes'in sözü henüz bitmedi. Müşrikler Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Bedir'de savaşınca Ashab-ı kiramdan Enes ibn isimli zat bu savaşa katılamamış. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gel bizimle demediği için katılamamış. Ama esef etmiş. Bir yerde Allah için iş yapılıyordu ve ben orada bulunamadım diye üzülmüş. Ve Allah'a söz verip bu sözüne de peygamberi şahit tutmuş. Eğer Allah bir daha müşriklerle karşılaşmayı bize nasip ederse ben Allah'a göstereceğim demiş. Ne yapacağımı göstereceğim Allah'ta görecek demiş. Bir söz bu. Bu sözü Uhud'da karşısına çıkmış. Peygamber aleyhisselam, saldırıya uğramış Hamza şehit olmuş toz duman olmuş her yer meydanda artık İslam'ın en büyükleri başta Peygamber Aleyhisselam olmak üzere öldürüldü diye bir dedikodu çıkmış Buhari'nin dışındaki başka rivayetlerde sahabiden birisi bu Enes'le karşılaşıyor Enes ona diyor ki yahu nedir ne karıştı diyor ne oldu buralarda şimdi diyor Sahneyi bilmemiş o. Ee, diyor ki, duymuyor musun diyor. Resulullah öldürüldü diyorlar diyor. Ona diyor ki, yahu eğer Resulullah öldürüldüyse, bu hayatın bizim için ne anlamı kaldı diyor. Kalkıp hepimiz ölelim o zaman diyor. İşte ilk çıkıp, kalkıp, eline kılıcını alıp, Müşriklerin üzerine doğru yürüme sahnesi bu. O arada da Sa'd ibn Muaz'ı görüyor. Tam fırsatı diyor, tam fırsatı. Fırsat ama onun gözünde fırsat ne? Biraz sonra ona değineceğiz. Enes ibn Malik yeğeni radıyallahu anhum cemi'an diyor ki benim zannıma göre Ahzab suresindeki meşhur ayet amcam için hamza için ve benzerleri için indi biliyorum ben diyor. Hangi ayet? Minel mu'minina rijalun sadku ma ahadullah aleyh. Mümin erkeklerin içinde mümin erkeklerin içinde öyle adamlar vardır ki, onlar, Allah'a verdikleri sözde durdular. Minel müminine ricalun sadakû ma'ahedullaha aleyh. Allah'a verdikleri sözde durdular. Demek ki, Allah'a söz verip, adaklar yapıp, durmayan kulları da varmış Allah'ın. Ama Enes İbni Nadr söz ver diye Allah önüme bir fırsat daha geçirirse ben bilirim yapacağımı. Allah görecek deyip büyük büyük sözler konuştu. Büyük bir olayda o büyük söz önüne çıkınca da caymadı. Tıpkı Bedir'e katılamadığı için. Esef edip üzülüp ağzından büyük sözler çıktığı gibi kolundan da büyük işler çıktı bu sefer. Büyük ağzın büyük kafası varmış demek ki. Şimdi kardeşler lütfen büyük büyük adak yapanlarla karıştırmayalım bu Allah dostlarını. Oğlum olursa koç keseceğim demek değil bu. Senin oğlun olacak. Allah'ın başka bir mahluku bir koçu keseceksin gene sen kardasın bu öyle demedi ama hele Allah bir meydan daha açsın görecek beni dedi beni görecek dedi Allah koç kesmiyor filan işim olursa oğlum üniversiteye girerse 40 fakiri doyuracağım Afrika'da kuyu açtıracağım demiyor şelale akıtma vaadi vermiyor kan akıtma vaadi veriyor Kanım akacak Allah görecek diyor. Dolayısıyla Enes Nadır iyi adak yapmış bir Müslüman değil. Allah'a iyi söz vermiş bir Müslüman. Adak yapmak iş değil. Maharet değil. Adak pintiliğin simgesidir. Adak korkağın işidir. Adak tevekkülü az olanın işidir. Evet dinimize ait hükmü bulunan işlerdendir, ama adak, yürekli Müslümanların işi değildir. Sahabe işi değil bir defa. Sahabe işi değil. Bedir'e gidersem, kurtulursam, Uhud'a gidersem, sağlam dönersem, dönüşte bir deve keseceğim diyen sahabeye rastlamadık henüz. Gidersem Uhud'a, Allah beni görecek diyen kullarına rastladık hep adakçı değiller. Söz verip sözünde duran adamlar hep. <gülüyor> Ricalun sadaku ma ahadullah alayh. Allah'a söz verdiler, verdikleri sözde de durdular. Bu sözlerinde duruşun şahidi Allah. İncelik burada kaynaklanıyor zaten. Hepimiz Pek çok sözler konuşuyoruz kardeşler. Büyük büyük laflar ediyoruz. Ama ettiğimiz lafların, kaldırdığımız kayaların altında kalıyoruz sonra. Allah karşımıza büyük işler çıkarınca, o işlerin adamı olarak görüntü veremiyoruz. Gencimiz, ihtiyarımız hep bu sıkıntıyla yaşıyoruz. Küçükken kız çocuklarımız, büyüyünce çarşaf giyeceğim şunu edeceğim diye koca koca laflar ediyorlar büyüyünce bir daha o lafı hatırlamıyorlar küçükken çocuklar babannesinin annesinin başörtüsünden sarık yapıp sarıyor ben harem-i şerife imam olacağım Kabe'ye imam olacağım diyor ne zaman akıl bali oluyorsa bir daha köyün camisine namaz kılmaya da gitmiyor bırak harem-i şerife imamlığı köy camisinde namaz kılsa razı olacağız biz öyle bir nesil olduk ki konuşurken büyük konuşuyoruz yaparken küçük yapıyoruz. Bu adamlar şu Ahzab suresinde Allah'ın sözünde duran adamlar olduklarına şahitlik ettiği Peygamber aleyhisselamın huzuruna geçip böyle olursa böyle olacak ya Resulullah diye Peygamber önünde noterden daha büyük güçlü bir makamın önünde imza atan adamlar o attıkları imzaların gereği ortaya çıkınca, hiçbir şekilde esnemediler. Tamam, Saad İbni Muaz'a ne dedi? İşte fırsat dedi Saad, yakaladık fırsatı. Ne fırsat be? Ne fırsat yakalamışsın? Şehit olup cennete gidecek, fırsat dediği şeye bak. Tam fırsatı Saad diyor. Saad İbni Muaz gibi koca bir sahabi bile, Yine Bukhari'nin rivayet ettiğinde, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme demiş ki, yok ya Resulallah, onun gibi ben de yapamadım demiş. Sa'd ibn Muaz ki, cennet müjdesi almış insanlardan bir tanesi. Allah hepsinden razı olsun. Kardeşler, burada bir şeyin altını çizmek istiyorum. Bugün, elhamdülillah, Bin bir yara beremize rağmen ümmeti Muhammediz. İslam'ımız var. kâbemiz, namazımız, her şeyimize rağmen hacimiz var elhamdülillah. İslam nur gibi gökten bizi aydınlatıyor. Yüreklerimizde iman var. Hamdolsun elhamdülillah. Ama bir şeyi kimse unutmasın. İslam o Uhud'daki fedakarlıklar sayesinde bugünlere geldi. Gökte asılı bir zembille inmiş pakette çıkmadı İslam. Bedir'de, Uhud'da, Hendek'te, Kadisiye'de, Yermük'te, şu adamların fedakarlıklarının bedeli olarak bugün bir İslam nimetiyle biz yüz yüzeyiz elhamdülillah. kaçırdığı şehitlik şansına karşı, Allah'la sözleşen adamlar bulunduğu için, sonra da verdikleri söz, fırsat olarak karşılarına çıktığında, yerden ayakları kesilecek kadar, şehit olacağı için, peygambere can feda edeceği için, kanatlanıp cennete doğru giden, delikanlılar, İslam'ı bugünlere getirdiler. Eğer İslam, Dinimiz şeriatımız 5 asır sonra 10 asır sonra da yeryüzünde aynı tazeliğiyle kalması isteniyorsa bu şekilde Allah'a söz verip verdiği sözden caymayan gençlerin mübarek gençlerin gayretiyle olacak Allah'ın izniyle. Sabaha kadar seccadesinin başında namaz kılanlar kendileri için çalışanlardır. Enes bin Nadır radıyallahu anh ise bizim için çalıştı. Onun emeğinin karşılığını biz gördük. Enes bin Nadır zamanında İslam'ın hacı da yoktu. İslam'ın cihadı da yeni emredilmişti. İslam'ın bugün sosyal kurum dediğimiz hiçbir kurumu yoktu. Allah'ın şeriatı henüz inmemişti bile. Buna rağmen hacetmemiş, hacci bile olmayan, Kur'an'ı iki kapağının arasında bir kitap olarak bile bir kere görmemiş olan Enes i̇bn himmeti, gayreti, heyecanı bize din olarak geldi bugün. Kur'an'ı sabaha kadar hatmedenler ya da Kadir gecesidir diye sabaha kadar cami cami dolaşanlar veya haçtan fotoğraf çektirip torunlarına, gelinlerine gönderenler kendi kasalarına koyuyorlar. Enes nadır'ın yaptığı başkaydı. O kıyamete kadar Allah diyecekler için çalıştı ve 80 yaşında değildi. 60 yaşında da değildi. 30 yaşlarında bir delikanlı olarak şu sözleşmeyi yaptı Allah ile. Bugün bizim müminler olarak sadece kendi kasamıza koyan, kendi menfaatine çalışan tavrımızı masaya yatırıp, biz de Rabbimizin dini için, İki asır, üç asır, dört asır sonra inşallah dünyanın ömrü varsa 2000 sene sonra bile yeryüzünde Allah'ın dini canlı uygulanır ve her kapıya ulaşmış, her insanın kulağına ulaşmış haliyle bulunsun diye biz ne yapabildiğimizi, Allah ile olan sözleşmelerimizi ne kadar uygulayabildiğimizi muhasebe etmek zorundayız. Elbette Enes İbni Nadr radıyallahu anh'ı Uhud'la Allah imtihan etti. O ne dedi? Bir daha Allah benim karşıma çıkarırsa şu cihat fırsatını görecek Allah dedi. Görecek Allah. Bu görecek sözünü Bukhari'nin rivayetinden alıyorum. Başka bir rivayette Allah'a göstereceğim demiş. Büyük konuşuyorum. Göstereceğim diyor. Öyle veya böyle içinde bir heyecan var. Ne bu heyecan Allah'ın mümin bir kulunun dinine hizmet etmesini istediği bir zamanda ben bulunamadım. Ama bir gün bu iş gerekir. Benim ümmeti Muhammed adına İslam namına bir iş yapmam gerekirse hazırım ben. Hazır kıta olarak bekliyorum diye Allah'a verdiği söz var. Bu sözü de yeri geldiğinde yüzde yüz arkasında durarak desteklediğini Kur'an-ı Kerim söylüyor. Minel mü'minine ricalun sadakû mâ ahedullâhe aleyh. Şimdi biz anneler babalar olarak, şimdi biz, Öğretmenler, hocalar olarak, şimdi biz vakıf başkanları olarak, Müslümanlardan para toplayıp, cami yapanlar olarak, Kur'an kursları yapanlar olarak, mesela oturup, Kur'an kursu binası yapan, Kur'an kursu idare eden, Kur'an kursunda Allah'ın kitabını yeni nesillere öğreten, Binlerce on binlerce hocalar olarak Şu Enes İbni Nadr'ı Sahih-i Bukhari'den okuyup Kendimize kıyas edelim Bu Enes şu anda Allah'ın cennetlerindendir Bunda şüphemiz yok Çünkü O Allah'a verdiği sözde durdu Elbette Allah Söz verdiği cennetinde durmuştur Bunda tereddüdümüz yok Enes sözünden caymaz da Allah cayar mı? O Allah görecek dedi. E Allah da gösterdi. O ticaret çok güzel bitti. Aldılar verdiler ticaretinden memnunlar. Şunu önümüze koyup 30 sene 20 sene senelerce Kur'an nesli yetiştiriyorum diyen hoca efendi Allah'a verdiği bu sözü göstermelidir. Düğünlerde bol keseden vaatler atıp Müslümanın nesil yetiştiriyoruz diyenler, 20 sene sonra göstermelidirler. Hatta ve hatta Müslümanlara hizmet edeceğim diye meydanlara çıkıp, siyaset yapanlar seneler sonra göstermelidirler. Guruvat propagandası kolay. Allah için varız dediğin yerde 10 sene sonra seni görmeliyim. 15 sene sonra görmeliyim ben. Melekler izlemeli. Bir genç Allah beni şu üniversiteye koyarsa, tıp fakültesinin amfilerinde bir dolaşırsam Allah görecek beni demelidir. Tıp fakültesine girdiğinde de Allah'ın bu sözün peşinde olduğunu unutmamalıdır. Peki orada kılıç mılıç alıp ya da neşterleri alıp tıp fakültesinde Enesip'nin nar gibi mi olacak yok canım? Oradaki cihat o fakültenin namazı engelleyen, şehvet haramındaki haramlığı kaldıran fitnesine karşı nefsine hakim olmaktır bir genç ben eğer tıp fakültesini kazanırsam 40 deve keseceğim yüz fakiri doyuracağım dememelidir bu pinti vaadidir bu sahabe düzeyinde bir söz değil ama şunu demelidir Rabbim sen beni tıp fakültesinin Talebesi yaparsan sana kendimi göstereceğim demelidir. Ve orada okuduğu şu kadar yıl boyunca meleklerin bu sözün neresinde durduğunu izlediklerini de unutmamalıdır. İşte o zaman sen 2020'li yıllarda yaşayan bir delikanlı olduğun halde adın Ahmet veya Mehmet olduğu halde sen meleklerin gözünde... Enes İbn-i Nadr'sın sen. Sen bu zamanın sahabisisin Allah'ın izniyle. Sen mücahidsin. Sen yıllarca fakültede her şeyin bedava olduğu, annenin babanın seni kontrol etmediği, mesajla sevgililerin bulunduğu bir zaman ve dünyada yaşadığın halde, sadece ben Allah için okuyorum, bu diplomamı Allah'ın dinine hizmet için saklayacağım diye bir kere Allah'a söz verdin diye, o sözünün eri olarak devam edersen, sen her Kur'an-ı Kerim okuduğunda, hatmettiğinde, Ahzab suresine geldiğinde, minel mu'minine ricalun sadeku ma ahedullahi aleyh okurken, kendini gör orada, fotoğrafını gör. Çünkü Kur'an sadece Enes'in kitabı değildir. Enes gibilerin ve enesleşen herkesin Kur'an'ıdır o Allah'ın izniyle. Evet şimdiki meydanın adı Uhud meydanı, dağın adı Uhud dağı değil ama fitne dağı, fesat dağıdır şimdi. Bu fesat dağında fesada kapılmadan yol alıyorsun ya sen? Sen (gülüyor) minel müminine ricalun sadakû mâ ahedullâhâ aleyhtir. Bir genç kız oturup Rabbi ile baş başa sözleştiğinde Rabbim sen benim önüme nikah fırsatı çıkardığın zaman sana kendimi göstereceğim diyor mu? Böyle bir söz veriyor musun? İşte sen Enes'sin. Sen zamanının Enes'sin. Sen önüne çıkan nikah fırsatını, evliliğini ...çevrenin binbir melanet baskısından, propagandasından... ...senden önceki hafız teyzenin girdiği berbatlıklardan... ...filanca akrabanın kötü düğününden etkilenmeden... ...olmaz, olmaz... ...ben bulu uçağından beri iffetimi koruyacağımı Rabbime söz verdim... 50 sene daha bekar kalırım, bu kıyafette bir düğünü yapmam erkeklerin bulunduğu bu salonda fotoğraf çektirmiyorum, evlilikten de vazgeçiyorum desen, sen öyle de, ondan sonra insanlar görmese bile, kıyamete kadar melekler, minel müminine ricalun diye okudukları zaman, müminlerin Kur'an'ı hatmettiklerinde, göklere Kur'an sesi yükseldiğinde, meleklerin fotoğrafına baktığı bir kadın olarak, Allah seni kıyamete kadar hafızalarda tutsun Ama Hatim dualarında Sünnet düğünlerinde Mevlüt düğünlerinde Bol bol vaatler yap Büyük büyük isteklerde bulun Allah'tan Üstelik de dua ederken Bizi de biraz cennete koy yarabbi demek yok mutluluk isterken şöyle bir huzur ver ya Rabbi demek de yok Ayşe ile peygamberin mutluluğu olacak aşağısına razı olmak yok Adem ile Havva gibi Fatıma ile Ali gibi Dün Ebu Cehil ile Ebu Leheb gibi mutluluk Ali ile Fatıma gibi ama kim kimi inandıracak bu fani dünyada hayır hayır Rabbim ben sana adandım ya, Meryem oldum ya, bu Meryemliğim, ben sana ruhumu teslim edinceye kadardır. Hatta kardeşler, hepimizin bildiği bir sahneyi burada hatırlatmak istiyorum. Eğer bu işi sahabe düzeyinde, şu Allah'ın razı olduğu adamlar düzeyinde alacaksak, onlar ne yapmışlardı? Müşriklerin kendisini öldüreceğini anlayınca, Şehit olacak. Son saniyesi olduğunu anlayınca elini kaldırmış da ne dua etmişti Allah'ım. Madem ben peygamberin görevini yapıyorum. Şimdi bu görevi yapmakta bana nasip olmayacak. Bu adamlar beni öldürecek. Senden son isteğim. Beni bunlar öldürürse pis ellerini üstüme tutmasınlar. Beni bunlardan uzak tut demişti. değil düğünde fotoğraf çektiren eh işte gençlik günü bir fotoğraf çektirsin bırak sen o mantığı bırak onu ölecek öldükten sonra kafirler üstüne tutmasın diye Allah'tan niyazda bulunuyor ama sen icazet törenlerinde şurada burada binbir vaatte bulunmuşsun Allah'a adanmış gençsin o bedava vaatler, uçmuş meleklerden de ileri gitmişsin, düğünde yok, törende yok, hafta sonu maçtasın, gene yoksun, ama vade geldi mi, Hamza'dan aşağıda kaldığın yok, Hamza bir kenara, radıyallahu anh sen öbür kenara, kendi kendimizi aldatıyoruz, çocuklarımızı Küçük gaye denebilecek gayelerin etrafında döndürüyoruz. Haftalık programlar eritiyor bizi. Bilemedin yıllık bir program yapabiliyoruz. Ama şu insanlar Allah'ın huzurunda büyük şeyler, ömür boyu yakalanması bize göre mümkün olmayacak şeyler istediler. O fırsatlarla karşılaşınca da, hiç taviz vermediler saat görüyor musun fırsatı fırsata bak diyor fırsat fırsat ucuz daire fırsatı mübarek ne fırsat be saat fırsat bu diyor fırsat alimallah bu kadarıde hadis olmasa tereddüt edeceğim böyle bir şey olur mu ya onlarca ölünün ortasındasın her yer kan Bastığın yerde ayağın kana basıyor. Peygamberin öldürülmüş diye sana haberler geliyor. Hamza'nın ciğeri sökülmüş gözünün önünde. Bu de oturur insan ağlar biraz ya. Eyvah ne oldu filan çok kötü durumumuz haberleri dinledin mi filan der insan biraz. Ya filan yer bombalandı filan yer öldü. Biraz böyle hani ufak tefek bir moral düzeltmek için. Yok canım fırsata bak diyor fırsata bak sen diyor. Herkes kan görüyor, o cennet görüyor. Neden? Çünkü bu sahneye kilitlenmiş zaten. O bu sahneye kilitlendiği için saat, fırsata bak, fırsata bak diyor. Fırsat dediği yer kan olmuş, bir de onun kanı akacak oraya. Fırsat buna diyor. Ama fırsattan işi... Diplomayı Güzel bir evliliği İstanbul'da daireyi O emekli maaşını anlarsan e, Elbette o zaman iş değişir O zaman bunun adı ölüm olur Eyvah dersin o zaman Nesillerimizi Bir apartmanın Dairesine mahpus ettik Düşünebildikleri en büyük şey bir daire sahibi olmak oldu. Bunlar da dairelerini çöp kutusuna atıp Allah'tan cennet istediler. Asiye, koca sarayını ayağıyla tepti, Rabbim cennette bir oda ver bana razıyım dedi. Mesele gaye meselesidir. Neye kilitlendiğin meselesidir. 5 yaşında çocuklarımız bizi dinlerken anneler babalar amcalar akrabalar olarak eh işte bayram töreninde oturduk selamın aleyküm aleyküm selam nasılsınız iyi misiniz e bu daireyi ne zaman aldınız henüz alamadık kiradayız filan taksitleri ödüyoruz 5 dakika sonra filanca taksitini ödedim he bitirdi taşındılar e bir çaylar geldi yahu filancanın mobilyası değişti bir oturumumuzda bizi melekler izliyor. Hadi onlar ne yazıyor haberimiz yok. Şöyle eli kalem tutan 6-7 yaşında bir çocuğumuza Allah için bir bayramda oğlum hiçbir yere gitmesen sana bol harçlık vereceğiz. Akrabalarla konuştuğumuz şeyleri bir kaydetsene bakalım. Ne kaydediyorsun? Filanca kızı beğendiler mi? Yok beğenmediler. Niye beğenmediler? İşte eski arabayla istemeye geldiler. Ha çok kötü. Eviniz ne oldu? İşte müteahhit bitirmedi henüz. Ooo çok kötü. Ara sıra da hani çerez olarak e, neresi bombalandı bugün? Hangi Müslümanlar öldürüldü? Filan O Ara sıra da öyle haber de olması lazım. Hep apartman olmaz abi. İş buldun mu? Buldum. Güç buldun mu? Ha, memur musun? Memur. Elhamdülillah çok şükür be. Sanki mübar. Memur ateşten gömlek demek. Ne edeceksin kıyamet günü? bir kere devlete sırtını yasla mübarek melek sırtıydı devlete sırtını yasla sen ne oldu devlete sırtını yasladın fani faniye yaslansa ne olur anlayış meselesi bu çocuklarımızı okula göndermek Kur'an kursuna göndermek İmam Hatip Lisesi'ne göndermek çözüm üretmiyor bize eve geldiğinde çocuk taksit ödemelerini dinliyor apartman dinliyor ev dinliyor iş araba zam bomba bu insanlar da şu Enesibn-i Nadır gibi insanlar da Allah cennet umut adın firdevs dinlediler hep. Aziz kardeşlerim Enesibn-i Nadır 80 senelik Müslüman değildi. En iyimser ihtimalle 2 senelik Müslümandı. Hafız Olması mümkün değil. Kur'an inmemişti. İki senelik Müslümandı ama 2000 senedir Kur'an onun adını yad ediyor. Eskilik yenilik meselesi değil, kalite meselesini konuşuyoruz. Himmet heyecan meselesini konuşuyoruz. Gençlerimizi küçük duygulara, sessiz, heyecansız günlere hazırlarsak, bunu Allah bizden sorar. Çocuklarımız Allah ile sözleşmelerini, büyük büyük puntolarla yapmalıdırlar. Biz bir defa anneler, babalar olarak, çocuklarımızı gerçekten, Allah şu çocuğun muru etini bana gösterirse, yani şu çocuğun, şöyle kendiliğinden bir yere gideceğini, bir görürsem ilk işim inşallah bunu filan dinime ait şeye adamaktır demeliyiz. O gün gelince de bizim değil ki adadık zaten. Biz sözünü verdik bunun olmalı. Çocuklarımız çift evlenmelidirler. Bir dinleriyle evli olmalılar. Bir de vakti gelince eşiyle evlenmelidirler. Dinleriyle nikahlanmalıdırlar on iki onların iffeti namusu olmalıdır nasıl namussuz bir insana değer vermiyorsak bizim için din namus iffet olduğuna göre de çocuklarımızın o iffetinden hiçbir şekilde taviz vermiyor olmalıyız elbette kardeşler ben bu sözleri söylerken şöyle duyar gibiyim ama hoca işsiz de olmuyor ha. Diploma da lazım. E tabi diploma da lazım. Ben diplomanın olmayacağını söylemiyorum. Ama bir kağıttan ibaret olduğunu, namus olmadığını söylüyorum. Din olmadığını söylüyorum. Şu kadar bir kağıt. Şu kadar bir kağıttır. Yırtılır, yapıştırılır, fotokopisi çekilir. Namusun fotokopisi yok. Dinin fotokopisi yok. Diplomanın fotokopisi var. Dinin sahtesi, gece kondusu, iskansızı yok. Evin iskanlısı, iskansızı var. Ama din, dindir. Namus, namustur. Neyi, neyin uğruna feda edebildiğimizin hesabını yapmaya çalışıyoruz? Ne için doğuruyoruz? Ne için büyütüyoruz? Neye feda ediyoruz? İlk evlenirkenki konuşmalarımız Allah'ın peygamberinin adına İmam-ı Azam'ın sistemine göreydi hep. Ya bu evin iskanında bir defa Allah peygamber var. İskan böyle alınmış. Ama iskan alındıktan sonra müteahhite vurdurulup kırdırılıp yeni duvarlar yaptırıldı hep. Hiç kimse evlenirken Allah'ın izni... Peygamberin sünneti diplomanın da yönlendirmesine göre bir yuva kuruyoruz diye bir nikah kıldığı duyuldu mu bugüne kadar İskan alınırken hep Allah Peygamber fedakarlığa gelindi mi diploma iş ticaret kardeşler insan birisini beğenmedi mi ya da bir teori hoşuna gitmedi mi yandan vurmaktan zevk alır. Şimdi burada benim diploma düşmanlığı yapmadığımı, bilim, ilim düşmanlığı yapmadığımı herkes anlaması lazım. Ama kim bu işten rahatsız oluyorsa e diplomasız oluyor mu, işsiz oluyor mu, sadaka mı toplayacak Müslüman? Hayır, Müslüman sadaka verecek. Müslüman bütün diplomaların sahibi olacak. Ama tapındığı diplomanın değil, kullandığı diplomanın sahibi olsun. Müslüman parasını yesin, para niye Müslüman'ı yiyor? Kafirle, Yahudi ile bizim farkımız, biz parayı yeriz, yemek için kazanırız. O ise para onu yiyor. Çünkü paraya tapınıyor. Elinden gelse paranın önünde secde edecek. Biz, kurduğumuz yuvalarımızı, doğurduğumuz, büyüttüğümüz çocuklarımızı, kurduğumuz işimizi, düzenimizi, kurduğumuz vakıflarımızı, inşaatına katkıda bulunduğumuz camilerimizi, Kur'an'a hizmet etmek için tesis ettiğimiz eğitim yuvalarımızı, Kur'an kurslarını, imam hatipleri, betonlarını inşa ettikten sonra ne kadar canlı tuttuğumuzu muhasebe etmemiz gerekiyor. Şu bina 30 senedir kapısında Kur'an kursu yazıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mescidinde ashab Sufa Suffa diye bir levha da yoktu. Öyle bir yer vardı ama levhası yoktu. Üstü açık, yağmur yağan, çamurlu bir yerdi. Ashab-ı Suffa diye bir yer. Enes İbn-i Nadr orada iki sene ders dinledi sadece. İki sene sonra yaptığı sözleşmeyi Kur'an... Kıyamete kadar muhteşem bir örnek olarak önümüze koydu. Şu Kur'an kursunda 30 senedir Kur'an kursu yazıyor. Allah ile sözleşme yapıp bu sözleşmeyi de uygulayan insan sayısını görmek istiyoruz. Tren mı bu. Sadece Kur'an garı diye bir şey yazıyor orada yani. Kur'an istasyonu gibi. Öyle değil herhalde. Kur'an eğitim merkezi. Bu bir Kur'an kursu düşmanlığı değil. Ama bir öz muhasebe bu. Mesele Kur'an kursu açma meselesi değil. Rabbim sen bana bir kadın olacak kıvamı nasip edersen ben de Meryem olmayı sana söz veriyorum diyen Kız yetiştiriliyorsa orada, Oranın adı Kur'an eğitim merkezidir. Öbür türlü Kur'an'la oyalanma merkezidir. Hiç kimseye Allah'ın, Kur'an'la oyalanırsan seni cennete koyarım diye bir sözü yoktur. Kur'an'la oyalanmak, Oyalanma kitabı mıdır Kur'an? Kur'an yaşanma kitabıdır. Biz, İslam'ımızı, imanımızı Kur'an'ımızı mümin kardeşliğimizi ashab-ı keram düzeyine çıkarmak zorundayız beceremediğimizi Allah mağfiret buyurur yardım eder ama örneğimiz ashab-ı keram. çünkü Kur'an Ahzab suresinde böyle mümin istiyorum diyor biz Allah'tan herhangi bir şekilde herhalde bizi ya Rabbi sen asab ı kiramı koyduğun cennete koymazsın. İkinci sınıfta olsa razıyız demiyoruz. Cennete gelince protokol hatası kabul etmiyoruz. Aynı cennet olacak. Adem aleyhisselamdan beri ne kadar peygamber girdiyse o cenneti istiyoruz. Amellere gelince ikinci sınıf amel niye olsun? Kardeşler, Rabbimize sabır sözü verdik biz bize sabır yağdır ya Rabbi biz de sabredelim dedik vakti gelip sabretmemizi görmek isteyince Allah cayamayız işte o zaman sabredemedim diyemezsin sabredeceksin çocuğunda malında çevrende sağlığında nerede Allah sana sabır imtihanı verdiyse sabredeceksin müminlere müminlere biz sana Kur'an eğitimi verdireceğiz diye Kur'an kursu açtığın zaman bu sözünde duracaksın. Kur'an eğitimi vereceksin. Üç sene, beş sene geçti baktın ki olmuyor bu iş. İstifa dilekçeni yazacaksın. Ben buradan ayrılıyorum. Ben bu işi yapamadım diyeceksin. Senelerce seni Allah görmek istiyor. Çünkü Allah kimsenin önüne bir fırsatı yüz defa koymuyor. Enes İbni Nadr'ın önüne fırsat bir defa çıktı. Bir kere çıktı ama onu tam değerlendirdi. Yahu saat harika fırsat dedi be. Harika fırsat koştu. Bunu bir bakalım öbürünü deneriz. İstepmesi yok fırsatların. Fırsat adı üstünde fırsat zaten. Her gün gelen şey fırsat olmaz ki. Bir defa geldiği için fırsat olur. Sabırda fırsatçı, fırsat hemen geldi sabır imtihanı fırsatı değerlendiriyorum. Artı eğitimde Allah sözümüzü görmek istiyor. Karşımıza fırsat çıkardı. Hemen değerlendireceğiz. Fedakarlıklarımızda, uygulamamızda. Artı biz bilası siyasette, eğitimde ve sosyal işlerde Müslümanların karşısına çıkıp dağ gibi sorumluluk alanlar en azından senede bir defa hacca gitmek yerine teheccüd namazına kalkıp ümmeti Muhammed'in insanlarına ne söz verdim ne durumdayım diye düşünmelidirler. Seçimden seçime insanlara tapınıyorsan düşünürsün. Allah ise senin Rabbin her gece bu hesabı yapmak zorundasın. Dernek seçimi de böyle. Büyük siyaset seçimi de böyle. Biz ümmeti Muhammed'iz. Dünya için yokuz. Dünya bizim için var diye iman ediyoruz. Bilhassa genç kardeşlerim, henüz hayata yeni adanmış kardeşlerim, Allah'ın bin bir kere önümüze, Fırsat çıkaracağını beklemeyelim. Herkes hayatında bir kere 16 yaşında olacak. 25 yaşına geldiğinde bir kere daha sen bir 16 yaşında ol kimseye demeyecekler. Hiç kimse 36 yaşını iki defa yaşamayacak. Hayat bir kere. Üniversitede bir kere evlilikte bir kere zenginlikte bir kere karşımıza çıkacak. O bir kereyi yalama hale getirdikten sonra sen melekleri hiçbir şeye inandıramazsın artık. Bu sefer tutmadı. Bir dahakine bakalım. Olmaz. Bilhassa genç kardeşler Allah'a söz verdiler. Nerede? Her yatsı namazından sonra kıldıkları kunutta, kafirlerle beraber olmayacağını, mümin olarak yaşayacağını söz verdin. Kunut duasının manası buydu. Öbür gün bu sözden cayma. Özellikle biz mümin olarak, bu himmeti, bu heyecanı gösterirsek, Allah bize yardım eder. Bu fırsatı kaçırdım, öbüründe yardım etsin demeyeceksin. Bu fırsat, benim sözüm olsun, sözümde durayım, düğünümde, işimde, diplomamda, sözümde, eğitimimde, mümin olarak, nerede bulunduysam orada, ben sözümde durayım, bir fırsat daha verirse Allah, onu da değerlendiririm. Diye düşünmek zorundayız. Ama şunu da unutmuyoruz ki elbette şeytan karşı propagandasından vazgeçmeyecek. O da 24 saat bu fırsatın fırsatı olmadığını henüz 17 yaşında olduğunu söyleyecek. Allah bu 17 senin tek 17 yaşındır diyecek. Şeytan da henüz 17 yaşındasın diyecek makul gibi gerekçeler kullanacak İşte tarihe geçmek Kur'an'a geçmek de o zaman fırsat olacak sen 2000'li yılların enesi olup olmadığını sen kıyamete kadar Kur'an minel müminine ricalun dedikçe göklerde arşın etrafında doluşan meleklerin Hatırladığı isimlerden biri olup olmadığın o gün belli olacak. O tesadüfen sana bir mesaj gelecek. Tesadüfen bir bakış seni etkileyecek. Sen o gün Allah'a hatırlayıp haramdan uzak durmam gerekir. Ben Rabbime haram işlemeyeceğim diye söz verdim. Dediğin zaman Kur'an'ın hatırlattığı, Meleklerden biri oldun demektir sen. Sen bu zamanın melek düzeyinde mücahidisin. Sen Uhud'dan geldin bize. Sen bize Hendek'ten kurtuldun geldin diye. Büyük gördüğümüz insansın sen o zaman. Günahların karşımıza hoyratça çıktığı bir zamanda fırsat var demektir. Ne fırsatı? Çünkü harama karşı ayağını sabit tutmak böyle olmaktır çünkü insanların hiçbirinin tepki vermediği bir yerde yani kimsenin seni ayıplamadığı bir zamanda gören Allah'ı hatırlamak en büyük imtihandır zaten kimse görmüyor değil Allah görüyor Allah kimse değil mi nasıl kimse görmüyor derim ki ben diye düşünebilen kazanıyor kardeşler şunu teyit etmek istiyorum şu Enes nadır, Nadr radıyallahu an bir masal değil bir gerçek yüzde yüzlük bir gerçek Kur'an'dan sonraki en güvenilir kitabımızın verdiği bir bilgi ama bu taklidi yapılamaz, bir kereliğine yapılmış bir iş değildir. Çünkü Enes orada, nefsinin ve canının arzularını feda ederek, Allah'ın bu müjdesine nail oldu. Yok saydı zevklerini, yaşamayı, hayatı ayaklarının altına aldı. Bunu, bunu, Başka bir alanda da olsa kim yaparsa aynı işi yapmıştır. Benim şahsi kanaatim. Üniversitelerde gençlerin annelerinden babalarından uzak devletin hiçbir şey demediği. Üstelik de saygın tuttuğu bir ortamda. Haramın serbest değil teşvik edildiği bir ortamda. Hani serbestliği bıraktık teşvik edildiği bir ortamda. Ben dün kunut namazı kıldım. Orada وَنَخْلَعُوا وَنَتْرُكُوا مَنْ يَفْجُرُكُوا Rabbim sana karşı olan hiç kimseyle beraber olmayacağım. Sana isyan olan hiçbir yerde bulunmayacağım dedim. Allahu Ekber deyip rüküye gittim. Benim Allah'a sözüm var. Haramla yüzleşmem bir arada durmam diyen her genç üniversite amfilerinde Caddelerde, parklardaki bu rezalete karşı nefsini koruyan genç mübarektir. Onun adı Enes olması gerekmez. O mümin erkeklerin içindeki adamlardandır başörtülü kadın bile olsa. O adamdır. Neden? Çünkü Allah'ın aradığı buydu. Verdiği sözünde sadık bir Müslüman mı? Allah'ın onu 24 saat izlediğini, Biliyor o şuurla mı yaşıyor? Bunu gerçekleştiren mümin mübarektir. Böyle bir genç, eli öpülecek bir gençtir. Onun adının Kur'an'da yazması gerekmiyor. Onun özellikleri Kur'an'da var zaten. O yürüyen Kur'an gibi. O gözümüzde tüten hayalimiz gibidir. Böyle mübarek bir genç olmak için de Uhud gerek. Herkes her saat başı bir tür Uhud meydanındadır zaten. Uhud artık Medine'de bir dağ adı değil. Evimizin içinde odalarımızın önündeki bir tümsektir Uhud. Artık iş yerlerimizde Uhud'lar var. Artık camilerimizin bahçelerinde bile Uhud meydanı gibi meydanlar var. Kim Enes olacak? Kim? Rabbim sana verdiğim sözdeyim ben. Bana bir kere bu fırsatı çıkar. Ben de sana göstereyim diyen enesler lazım şimdi. O sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala ahli ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.